0: 亲爱的听众朋友，人都喜欢热闹，很少人会愿意被隔离。但是爱我们的上帝知道怎样改变环境，好让我们有被隔离、必须承受孤寂的经验。当我们驯服上帝，让他带领我们经历一些事，这些事结束之后，那些跟我们有关的人，没有比过去少爱我们，但我们已经可以不再依赖他们了。我们知道上帝在我们里面动了善功，成就了美事。我们心灵的翅膀已经独自飞向高空了。我们必须敢于独处，就像雅各必须独自一人，上帝的使者才可以在他耳边低语：“你的名不叫雅各，要叫以色列。”丹尼尔必须一个人，才能在夜间看见上帝向他显出的神迹异象。使徒约翰必须流放到巴摩海岛，才能深深领受并坚定的写下上帝启示给他的启示录。以赛亚书六十三章三节，主说：“我独自榨酒榨，众民中无一人与我同在。”今日我们是否预备好今日荣耀的隔离了呢？还是预备孤独中叫上帝失望呢？旧约南国犹大的列王中，有一位叫做约阿斯。历代志下二十四章一到二节记载，约阿斯登基的时候七岁，在耶路撒冷做王四十年。他母亲名叫西比亚，是别是巴人。祭司耶和耶大在世的时候。约阿斯信耶和华眼中看为正的事。约阿斯自幼登基为王，但有一位贤臣在他左右，就是他的姑丈耶和耶大。耶和耶大是一位卓越的属灵领袖，在他的辅佐之下，南国犹大有了暂时的属灵复兴。很可惜的，接着经文说到。耶和耶大死后，犹大的众首领来朝拜王，王就听从他们。他们离弃耶和华，他们列逐上帝的殿，去侍奉亚色拉和偶像。因他们这罪，就有愤怒临到犹大和耶路撒冷。耶和耶大死了之后。约阿斯很快地被犹大国一些坏的首领怂恿，附从了他们，恢复了拜偶像的崇拜。为什么约阿斯在早年治理南国犹大时，对上帝尊心顺服，行耶和华看为正的事？但为何耶和耶大死后，急速堕落了呢？表示约阿斯的顺服，并非出于主动。而是由属灵长辈的监督，表现出敬虔的外貌。一旦监督辅佐的力量不再有了，他就原形毕露，呈现出自己灵命本来的光景。当考验来到，犹大的那些拜偶像的首领一来，约阿斯就妥协了，选择依靠人血肉的宝璧，心中离弃神。结果在干旱之年就满心愁苦。箴言二十九章二十五节，所罗门说：“惧怕人的陷入网罗，唯有依靠耶和华的必得安稳。”耶利米书十七章六到七节，上帝说：“依靠耶和华的，以耶和华为可靠的那人有福了，他必像树栽,栽于水旁，向河边扎根。炎热来到。”并不惧怕，叶子仍碧清脆，在干旱之年毫无挂虑，且结果不迟。亲爱的朋友，求主帮助我们扎根于上帝，定睛于上帝，使我们在患难甚至试探来临时，信心永不动摇。现在，我们先来聆听一首歌，《打开黑暗的角落》。
1: 重担压着你的心头，叫你每一步都沉重。当你伤心的泪水流不停的时候，你要相信，竹都知痛，将面具。想敞开心灵深处最真的你，打开心底最黑暗的角落，让夜。
0: 亲爱的朋友，约阿斯背离了上帝。这时，约和耶大的儿子先知沙加利亚勇敢的责备约阿斯。约阿斯听不进去先知的话，反而恼羞成怒，下令要用石头将祭司沙加利亚打死。耶利米记载着经文说：“然而他们不顺服，背叛你。”将你的律法丢在背后，杀害那劝他们归向你的众先知，大大惹动你的怒气。沙加利亚临死的时候说：“愿耶和华鉴察伸冤。”上帝为沙加利亚伸了冤，借着亚兰人惩罚了约阿斯。圣经说，亚兰的军兵虽来了一小队。约何华却将大队的军兵交在他们的手里。亚兰的军兵上来攻击约阿斯，来到犹大和耶路撒冷，杀了众民的首领，将所掠的资财送到大马色王那里。约阿斯的下惨悲惨。圣经说，亚兰人离开约阿斯的时候，他患重病，全仆背叛他。要报祭司耶和耶大儿子所流的血，杀他在床上，不葬在列王的坟墓里。约阿斯只是表面上遵从属林长辈的教导，不是自己立志要过敬虔的生活。换句话说，他信是信，但信得不真。他对上帝的话不认真。作为约阿斯的姑丈。耶和叶大的金钱榜样，只能给耶阿斯带来鼓励，但唯有约阿斯自己在上帝面前的信心，才能带来生命真实的改变。亲爱的朋友，有时对人过度依赖，对人生反而是一种伤害。上帝不要我们做蔓藤植物，必须攀附在别人身上。而是要我们做圣殿里的柱子。施布正说，依赖人容易使人畏缩、依附，而信赖上帝则使人产生精神上的安静，使我们的灵魂得以圣化。今天的心里是必须依赖别人，必须不断的帮助，还是能够不假外求，单单仰望上帝呢？是否依靠上帝永不动摇的信许，还是依赖环境随着自己的高低起伏的心情呢？亲爱的朋友，你要做断奶过的孩子，仰望耶和华，从今时直到永远。是否你的表面看来很不错，但里面却软弱不堪呢？在你的心里，需要依赖牧师，需要。依赖基督徒朋友，需要依赖属灵长辈、小主来支撑自己吗？当你的牧师，当你的朋友，当你的小主，当你的团契，因为是人而不完全、不完美的时候，是否你的信仰就垮下来了呢？亲爱的朋友，信仰是发自内心的，不假外求的。你里面要有主动追求的心，那已经立好的根基就是耶稣基督，你自己要在上面殷勤建造。属灵的事只能留下遗产，而不能自动的遗传。你心里对主有一股永不止息的渴慕，生怕你感到被隔离、被波夺。向来习惯依赖的事物消失时。你的心是否还会对主说：“神啊，我的心切慕你，如入切慕溪水？”亚伯拉罕跟上帝的关系是最直接的、最清楚的。他听见上帝的呼召，顺从上帝的指引，义无反顾的离开加勒底的乌尔。圣经《以赛亚书》五十一章二节说。亚伯拉罕独自一人的时候，我选召他。亚伯拉罕能像老鹰一样承受孤独感，因为他单单向上帝而活。亲爱的朋友，只要我们离开岸边，进到水深之处，能够独立于发生的事情和别人对我们的对待，能够依然对他有信心。一个灵命最深、大有信心的人，就是在饱受患难，好像主耶稣离弃了他，仿佛掩面不顾他，他依然知道主爱他，主没有撇下他，也没有丢弃他，而扬声赞美。当上帝为自己的荣耀给我们特殊的训练，或从我们身上收取一些东西的时候，我们要学习驯服，不让环境支配自己对上帝的感觉。上帝许可撒但苦待约伯，他知道约伯有忍耐到底的心智。哪怕约伯呼求上帝，上帝似乎一言不答，理都不理，约伯仍信靠他。最终，约伯说：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。”上帝引导我们过着仿佛与人隔绝的生活，是要我们使人更认识他，更爱他。他要我们分辨、依赖神的恩赐和信靠。恩赐的上帝是自己的，这之间是不同的。实际上，在信仰的生活里，我们握有太多的资源，反而可能变成信心的阻碍，因为我们误以为非要依赖这些才能把事情做成，或要依赖这些才能享受人生，而忘了上帝在掌管一切。我们所依赖的人事物，有时会销声匿迹，只有上帝的同在是最真实的。它是我们永久的磐石。磐石是一种形容，一种隐喻，象征着可靠和力量。我们要坚信依赖的是上帝，而不是上帝以外的人或事物。上帝知道怎样改变环境的好，让我们有被隔离、必须承受孤寂的体验。同样是经历被上帝隔离，有些人就陷入了忧郁，但另外一些人却能够忍受，并且信心长进，最终带来喜乐和得胜。当他们经历这一切，那些跟他们有关的人没有比过去少爱他们，但他已经可以从内心深处不再依赖他们。上帝拣选一些有勇气承受苦难的人，在孤寂中学会利用强制性的孤立，来使自己完成非常重要的工作。上帝要约翰写启示录，就让他被流放到巴摩海岛，暂时让人接触不到他。上帝借着环境引导约翰与世隔离，可以使他向众教会所说的信息，因着约翰而传到全世界。上帝许可一些人瞎眼，但他们的心灵却比谁更清楚。英国诗人米尔顿，美国的盲眼女诗人芬尼克罗斯比，就是最好的例子。米尔顿在他的诗词里说：“谁能最好的忍受上帝温和的约束，谁就是最好的侍奉他。”米尔顿有写诗的恩赐，但是十几年来，他为着清教徒革命，一直忙于写政论文章，荒废了他作为诗人的使命，埋没了他的天分。这才能不就等于死亡？上帝许可他外面与世隔离，好像叫他里面与他亲近，帮助他瞎眼，通过内心的醒思，他才能不受外界干扰，更专注于真实的永恒。他说：“因为他瞎眼了，可以专心的亲近上帝，进入到至圣所。”他伟大的成就使得一半世纪之后的歌德在年轻时曾一度希望自己是盲人呢，以便达成诗人的使命。芬尼克罗斯比姐妹为他的瞎眼而感恩，他说：“若我不是瞎眼，岂能获得这么多的帮助，这么多的诗词呢？”他说：“对我而言，在我生命中最缺少的许多事，可能是许多人宁死也不愿缺少的。这是他们的不幸，不是我。亲爱的朋友，身处绝境，上帝会拿走我们身边一切可依赖的事物，但最能激发人的潜能。恐惧能激发出出乎意料的能力。”你必须去做你想象中做不到的事情，起先你认为不可能的，但是当你仰望从上帝而来的帮助时，你就见证了上帝向我们这些信他的人所能显出的能力是何等浩大。而当你勇敢地迎向恐惧，你就得着了这力量、勇气和自信。最亲爱的朋友，当我们觉得孤独、寂寞，尤其是在上帝的侍工当中时，不要沮丧、消沉、救主失望，而是要敢于迎向挑战，发挥主给我们的潜力，用信心胜过世界，看见在人所不能的，在上帝凡事都能。现在，我们一起聆听一首歌：有一位神。亲爱的听众朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。但愿今天的节目能帮助我们认识这位爱我们的主，并且在苦难中经历上帝奇妙的作为。欢迎你写信到 q i h u i s v o h c c n q i h u i s v o h c c n， 我是启慧。写信时写启慧收就可以了。信中写下你的姓名和地址，或者你想要索取的书，甚至在你的信仰生活当中有需要我们为您带导的事项。都欢迎听众朋友写信告诉我们。愿上帝赐福您，让你在生活中充满了上帝的爱、喜乐、平安。拜拜。